0: und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dort ist auch diese Woche wieder so viel Magie und wunderschöne Momente mit deinem Pferd. Und zur Magie gehört für mich ganz stark dazu, dass die Pferde glücklich sind. Und was gehört dazu, damit die Pferde glücklich sind? Eine artgerechte Haltung. Und weil ich das in letzter Zeit so oft gefragt wurde und auch die Frage kam, kannst du bitte in meinem Podcast was zum Thema artgerechte Pferdehaltung machen, versuche ich dir, jetzt mal ein paar Gedanken zusammenzufassen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und einfach nur so ein bisschen Basisideen, wie man das Thema vielleicht angehen könnte. Aber prinzipiell ist es ja so, dass Pferde so ein paar Grundbedürfnisse haben, finde ich, die absolut dazugehören und wo bestimmte Haltungsformen für mich einfach nicht artgerecht sind, aber es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Also prinzipiell würde ich sagen, brauchen Pferde für eine artgerechte Pferdehaltung genug Auslauf, also genug Bewegungsmöglichkeiten, weil sie sich ja in der Natur auf der Suche nach Futter auch ständig bewegen würden. Und die Bewegung sollten sie auch bekommen, wenn sie von uns gehalten werden. Und die eine, zwei, drei Stunden am Tag, die wir mit ihnen was machen, wenn wir trainieren oder ausreiten gehen oder spazieren gehen, sind nichts im Vergleich zu 24 Stunden. Bewegung deswegen würde ich sagen, gehört für mich zur artgerechten Haltung auf jeden Fall genug Auslauf, genug Bewegungsmöglichkeit dazu. Aber jetzt kommt wieder das erste: Aber das bringt dir alles nichts, wenn dein Pferd keine Bewegungsanreize hat. Die Erfahrung durfte ich ja auch machen, dass ich vor Jahren dachte: Super, ich packe mein Pferd in einen 24-Stunden-Offenstall. Was ist passiert? Mein Pferd ist dick geworden, <lacht> weil es da auch 24 Stunden Heu gab, eine riesige, gemütliche Heuraufe im riesigen, gemütlichen Laufstall, ein schönes, großes Paddock, aber auf diesem Paddock war nichts anderes, was irgendwie spannend war. Das heißt, die ganzen Pferde, die übrigens alle recht dick waren in diesem Stall, ähm, zum einen, weil die Heuqualität nicht so optimal war, das bringt mich zum nächsten Punkt dann gleich, und zum anderen, weil sie einfach keine Bewegungsanreize hatten. Wenn die Pferde also keinen Anreiz haben, irgendwo hinzulaufen, weil das Wasser an der gleichen Stelle ist wie das Heu, an der gleichen Stelle wie der Liegeplatz, an der gleichen Stelle wie ähm, der Unterstand, dann haben sie wenig Anreize, irgendwo hinzulaufen, weil sie haben ja alles, was sie für ihr Grundbedürfnis brauchen. Trinken, essen die Kumpels und ein trockenes Plätzchen bei Regen. So, das heißt Bewegungsanreize sind schon auch ein Punkt, den man mitbedenken muss, wenn man sein Pferd ähm, in einem Offenstall hat. Der Offenstall alleine tut es noch nicht. Der ist nicht das Heilmittel für alles. Ganz wichtiger zweiter Punkt ist gesunde Ernährung, also gutes Heu. Das ist die Basis für mich für alles, was zur artgerechten Haltung dazu gehört. Gutes, möglichst karges, ich sage mal in Anführungsstrichlein Pferdeheu. Nicht Heu, dass äh, im zweiten oder dritten Schnitt zu irgendwelchen unmöglichen Zeiten geschnitten wurde auf Wiesen, die eigentlich für die Kuhmast gedacht waren, beispielsweise. Okay. Im Idealfall natürlich auch ein bisschen Samen, Kräuter und solche Geschichten, aber ich habe die letzten Wochen auch ein, zwei Podcasts gemacht zum Thema artgerechte Fütterung. Da kannst du zurückhüpfen und dir den nochmal genauer durchhören, wenn dich das Thema tiefer interessiert. Ich will ja jetzt mal nur so eine kurze Zusammenfassung liefern. Der dritte Punkt ist für mich ganz viel Sozialkontakt mit anderen Pferden. Also die Möglichkeit, mit Herden Pferden zu kommunizieren, zu kratzen, zu kraulen, zu reden, zu diskutieren. Hier nebeneinander zu stehen, aufeinander aufzupassen und miteinander zu chillen. In der Natur lebt das Pferd nun mal auch in einer großen Herde, die Schutz und Sicherheit bietet. Und ein Pferd ist ein Fluchttier, das in seinem Kopf ohne seine Herde zu einer leichten Beute für andere werden kann. Also das Pferd ist am glücklichsten in der Herde. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, da sind Pferde auch sehr unterschiedlich und individuell, denn das eine Pferd ist glücklich in der riesigen Herde mit vielen Pferdekumpels, wo es untergehen kann, wo es sich dahin sortieren kann, wo es sich gerade wohlfühlt, wo es keine größeren Aufgaben vielleicht auch übernehmen muss, weil genug andere Pferde für die größeren Aufgaben zuständig sind. Das andere Pferd, wie zum Beispiel meine Stute, ist in einer großen Herde zwar okay für sich, aber nicht wirklich glücklich, weil sie so viel Kommunikations- und Diskussionspotenzial hat und auf so viel mehr Pferde in ihrem Kopf aufpassen muss, weil sie nun mal ranghoch ist und weil sie nun mal eine Kontroll- und Aufpasserfunktion in ihrem Kopf hat und weil sie gerne mit anderen, ich sag's mal, freundlichen Diskussionen geht, wenn Dinge nicht geklärt sind. Und deswegen ist es für sie schwierig in einer großen Herde mit viel Fluktuation, die ja oft bei großen Herden dazukommt, weil immer irgendwie. Pferd hin- oder wegzieht, mit vielen Pferden ständig in Kommunikation sein zu müssen. Sie ist am glücklichsten in einer kleinen Herde mit so, naja, vier bis sechs, sieben Pferden und viel Platz außenrum beispielsweise. Eine zu große Gruppe mag sie nicht. Das heißt, das ist ähm, auch sowas, wo man ganz genau gucken muss, genau wie das Thema Haltungsform. Ähm, um da nochmal rüber zu hüpfen, ein Ideal habe ich schon vor Augen, das schildere ich dir noch am Schluss, wie ich es am liebsten hätte, aber gleichzeitig ähm, muss man sich auch das Pferd angucken. Es gibt Pferde, vielleicht wenn sie älter sind, wenn sie sehr rangniedrig sind oder manchmal auch sehr ranghoch, aber eigentlich diesen Rang bekleiden und nicht gerne oberster Chef sein wollen, aber der oberste Chef fehlt zum Beispiel in der Gruppe und sie müssen diese Position ausfüllen die äh, sich einfach wahnsinnig freuen, wenn sie auch mal für ein paar Stunden zum Beispiel über Nacht in die Box dürfen. Es gibt Pferde, die mögen das und da wäre es falsch zu sagen, Boxenhaltung, also off-topic, reine Boxenhaltung, halte ich wirklich für ähm, nicht artgerecht, aber Boxenhaltung im Sinne von darf nachts in die Box, darf zwischendurch in die Box, ist ein paar Stunden am Tag mit der Herde zusammen, kann für manche Pferde ein Erholungsfaktor sein. Es gibt zum Beispiel auch das Problem in offenen Stellen oder in Stellen, die mit sehr viel Herdenhaltung verbunden sind. Das hat mir meine Osteopathin erzählt, dass es auch Pferde gibt, die einfach Probleme haben mit Narkolepsie, mit einer Schlafkrankheit, weil sie einfach todmüde umfallen, weil es ihnen Stress macht, immer in der großen Gruppe on sein zu müssen, zum Beispiel. Das heißt... Da muss man ganz genau gucken und überlegen, was mag mein Pferd, was ist es für ein Typ. Manche Pferde finden einen Zweier-, Dreierlaufstall super, super cool. Andere Pferde, wie zum Beispiel meine Stute, mögen das überhaupt nicht. Also ich habe das alles durch, weil ich immer wieder verschiedene Formen probiert habe, weil ich immer gemerkt habe, okay, sie ist noch nicht ganz zufrieden, sie ist noch nicht ganz zufrieden, sie ist noch nicht ganz zufrieden. Oder sie ist sogar so unzufrieden, dass es ihr nicht gut geht damit, bis wir bei dem gelandet sind, was das Ideal für sie ist beispielsweise. So kommen wir mal weiter. Ähm, wir haben schon gesagt, Bewegungsanreize, abwechslungsreiche Bewegung ist auch super, super wichtig für die artgerechte Haltung und nicht nur auf der Koppel und in der Herde, sondern natürlich auch, wenn du mit deinem Pferd trainierst. Du solltest nicht immer nur das Gleiche machen. Das ist ein Teil der artgerechten Haltung, wobei das jetzt zu einem anderen Thema führt und wir über artgerechtes Training sprechen könnten. Fütterung ist auch Teil der artgerechten Haltung. Also ganz viel rauhfutter ganz viel Heu, gutes Heu habe ich schon erwähnt, ein bisschen Saft. Futter, ansonsten Samen, Rinden, Kräuter. Ähm, dabei würde ich es belassen. Kein Zucker, keine Melasse, kein Mais, kein, ähm, keine Bananen würde ich nicht ins Pferd füttern. Ähm, nicht zu viel Saftfutter, weil das für ein Pferd auch sehr zuckerhaltig ist. Ähm, kein Getreide oder möglichst wenig Getreide. Viele Pferderassen haben Probleme mit Getreide. Getreide kann Maukeauslöser sein. Getreide kann Stoffwechselprobleme auslösen. Pferde mit PSSM oder Rehethemen zum Beispiel, dürfen ja auch keine Getreide haben. Das sagt ja schon ein bisschen was darüber aus. Weil wenn wir uns vorstellen, dass das Pferd als Wildpferd draußen früher mit einem Steppengrasheim klar kam, dieser große Körper kam mit kargen Steppengras klar, dann müssen wir uns auch klar machen, was für krasse Futterverwerter unsere Pferde sind und wie wenig sie eigentlich von bestimmten Dingen brauchen oder haben dürfen, damit es ihnen gut geht. Deswegen ist für mich zum Beispiel das Thema Kraftfutter auch kein Thema. Ich habe ein normales Freizeitpferd, wir machen Dinge miteinander und schöne Dinge, aber sie ist nicht in einem intensiven Training, sie braucht kein Kraftfutter. Es ist einfach nicht nötig. Wichtig noch, Thema artgerechte Haltung ist für mich, dass das Pferd genügend Wasser hat, dass es immer zu trinken hat, dass es genügend Schattenplätze oder auch einen Unterstand gibt. Und ähm, dann haben wir schon mal die wichtigsten Punkte erklärt für mich. Pferde sollten nicht zu lange Futterpausen haben, das gehört für mich auch zu einer art gerechten Haltung dazu, das sollte ich noch dazu erwähnen, weil ihre Magenanatomie kurz gesagt so funktioniert, dass permanent Magensaft einschießt. Pferde ähm, haben also nicht wie wir Menschen, so dass sie essen, dann schießt Magensaft ein, es wird verarbeitet und sie können weitermachen, sondern der Magen läuft sozusagen die ganze Zeit rund um die Uhr. Und wenn natürlich nichts im Magen drin ist zu lange, dann ähm, kannst du dir denken, was passiert, dann kann nämlich die einschießende Säure auch den Magen angreifen. Und sehr viele Pferde in Deutschland haben Magenprobleme weil diese dicken Heumengen zweimal am Tag oder die fette Portion ähm, Kraftfutter, das ist nicht artgerecht und nicht der Magenanatomie des Tieres angemessen. Pferde brauchen kontinuierlich energiearmes Rauffutter, das sie mit ihren Zähnen gut zermalen und einspeicheln können, ähm, damit das ihrer Anatomie entgegenkommt. Ähm, Wichtig ist auch, dass du dein Pferd natürlich ein Stück weit pflegst. Das gehört für mich zu einer artgerechten Haltung auch dazu, aber damit meine ich nicht, dass du es einschamponierst und den Schweif täglich kämmst, sondern damit meine ich, dass du die Hufe regelmäßig checkst, dass du schaust, dass es nicht Wunden oder Verletzungen hat, dass du es da bürstest, wo es reiben könnte, wenn du beispielsweise reitest und den Sattel auflegst. Aber ein Pferd muss für mich nicht täglich blitzen und glänzen, damit es gut gepflegt ist. Und da würde ich auch immer schauen, dass weniger mehr ist. Viele machen ja auch gern Öle an die Hufe und so weiter und so fort, aber das schließt eher ab für die Feuchtigkeit, die eigentlich reinkommen müsste zum Beispiel. Gute Hygiene ist natürlich auch Teil der artgerechten Haltung. Ja, ein Stall, der nur alle drei Tage gemistet wird, ist ähm, die Brutkammer für Bakterien, Würmer und andere Geschichten auch im Offenstall, auch auf der Weide, damit Würmer und Bakterien überhaupt keine Chance haben. Und dann reden wir mal noch ein bisschen über verschiedene Haltungsformen. Das ist ja vielleicht auch ein Thema, was dich interessieren könnte. Grundsätzlich kann man sagen, gibt es die Boxenhaltung, da gibt es natürlich verschiedene Varianten mit Paddock, ohne Paddock. Es gibt den Laufstall und Aktivstall mit mehr oder weniger ausgeklügelten Aktivstallelementen. Es gibt den Offenstall, es gibt die Robusthaltung, ähm, es gibt auch noch den Paddock-Trail. Ich erkläre dir kurz mal die Unterschiede, wenn du es schon kennst, dann äh, spule ich Gedanken mit vor und dann erzähle ich dir am Schluss noch, was ja mein persönliches Ideal ist. Denn für mich äh, gehören Pferde nicht ausschließlich in die Box, das ist für mich definitiv so. Und für mich ist artgerechte Haltung eine Pferdehaltung, die dem Bedürfnis des Pferdes nach Bewegung nachkommt, ähm, nach Nahrung, nach ähm, Hygiene und so weiter und so fort, das haben wir ja schon besprochen. So, also der Laufstall und oder Aktivstall bedeutet, die Pferde haben im Laufstall sehr viel Platz, haben einen großen, Raum, wo sie vielleicht auch Liegeflächen haben, Futterbereiche und so weiter und so fort, können sich die Wege auf der dazu angrenzenden Koppelpaddock am besten befestigt, damit es nicht zu much Panik kommt im Winter, ähm, im Sinne von, dass man durch die tiefen Schlammwüsten warten muss, was ja auch für die Pferde auf Dauer nicht so toll ist, und können sich jederzeit unterstellen oder rausgehen, so wie sie das wollen. Im Aktivstall wiederum ähm, haben die Pferde äh, einen Chip entweder um den Hals oder tatsächlich implementiert in der Haut, ähm, der mit ihren Daten einprogrammiert ist. Und die Fütterung wiederum verläuft über Futterautomaten, sage ich jetzt mal. Das sind wie so Boxen, die verteilt sind mit Heu oder Kraftfutter oder sowas drin. Ähm, und die Futterzeiten für jedes Tier sind genau festgelegt und die Tiere werden erkannt von dem Automaten, wenn sie reingehen über ihren Chip, und der Automat öffnet für so und so viele Minuten, jede Stunde die Heuraufe oder macht eine so und so große Portion ein oder zweimal am Tag von dem gewünschten Kraftfutter, Mineralfutter rein. Ähm, kann cool sein, wenn man bei einem Laufstall volle Futterkontrolle und regelmäßige Futterzeiten hat. Kann aber auch schwierig sein, weil die Pferde sich manchmal eben auch an den Boxen ein bisschen prügeln, weil das Rein- und Rauskommen aus den Boxen ein Thema ist. Und weil du natürlich gebunden bist, ja, der Stallbesitzer kann nicht für jedes Pferd was anderes in aller Regel reinmachen, je nachdem wie die Aktivstallanlage gebaut ist, sondern du musst dann halt entscheiden, beispielsweise nehme ich Kraftfutter 1 oder Kraftfutter 2, ähm, genau, dann. Der Offenstall ist einfach nur ein ähm, Offenstall, also eine Weide mit einer Hütte, in der die Pferde Schutz vor Wind und Wetter suchen können. Im Hütte größerer Laufstall, wie auch immer. Ähm, äh, genug Platz, dass alle Pferde genug Raum für sich haben. Aber so ein Offenstall und klingt auch super, super schön im ersten Moment, kann auch super, super schön sein. Ähm, die Pferde haben viel Freiraum, sie leben in einer Herde, sie sind 24 Stunden miteinander, aber so ein Offenstall muss gut geführt sein, ähm, der muss gut gepflegt sein. Die Pferdeherde sollte nicht zu oft ständig neu zusammengewürfelt werden, weil sonst kommt es natürlich auch zu Diskussionen. Die Charaktere müssen auch ein bisschen zusammenpassen, gilt aber auch für den Laufstall und Aktivstall. Der Winterpaddock muss ausreichend groß sein, ähm, damit äh, die Pferde... Ähm, ja nicht im Matsch stehen, weil in aller Regel können sie eben nicht auf der Weide bleiben, in den meisten offenstellen, da die Weiden sonst ähm, zu äh, kaputt getrampelt werden und im nächsten Jahr nicht mehr genutzt werden können. Ähm, und ähm, dann gibt es noch den Paddock Trail, das ist so... Aus Amerika ein Trend, da versucht man die natürlichen Bewegungsmuster und Bedingungen für Wildpferde nachzubauen, mit unterschiedlichen Bodenbelägen, mit gelegten Wegen, die die Pferde laufen müssen, mit der Verteilung von Futter- und Trinkbereichen, damit die Pferde ja einen Weg laufen müssen, um zu Futter 1 zu kommen und zu Futter 2, Heuraufe 2. Entwickelt hat es im Grunde ein Hufschmied aus Amerika, der hat Wildpferdeherden über lange Jahre beobachtet und festgestellt, dass sie sich immer auf Trails bewegen, also Wegen. Und diese Trails werden beim Paddock Trail durch Weidezäune nachgebaut. Da kann man dann super kreativ werden und Wasserfurten, unterschiedliche Untergründe, Baumstämme zum Drübersteigen und so weiter in diese Trails bauen. Und die einzelnen Stationen wie Tränken, Heuraufen, Futterstationen befinden sich eben als Anlaufpunkte dazwischen und die Pferde müssen im Grunde immer das Areal umrunden, um überall hinzukommen und sich dadurch viel bewegen. Das ist mega, wenn das gut gemacht ist, dann ist es aber auch relativ teuer und aufwendig, weil der Stallbesitzer ja alle Wege befestigen muss, ähm, Drainagen legen muss, äh, die Raufen bauen muss, das Ding gut ausklügeln muss. Aber du ahnst schon an meinen ersten Worten, meine persönliche Ideal-Wunschhaltungsform wäre tatsächlich ein Paddock-Trail mit einzelnen Aktivstall-Elementen. Aber nicht Aktivstall mit Chip, äh, sondern Aktivstall mit Zeitsteuerung. Das gibt es auch im Aktivstall, ja zeitgesteuerte Heuraufen und solche Geschichten, dass man da gute Futterpausen ohne zu viel Futter und viel Bewegung garantieren kann, wäre das mein absoluter, absoluter Traum. Und wenn du jetzt irgendjemanden kennst, der einen Pferdehof verkaufen möchte, <lacht> ähm, dann melde dich bitte bei mir. Wir suchen nämlich einen Hof. Ich möchte Carrie bei mir hinters Haus stellen und ich möchte ähm, einen schönen kleinen Hof in Dorf äh, mit Dorfanbindung haben, ähm, also nicht Alleinlage, wo ich einen kleinen, aber feinen Paddock-Trail äh, aufbauen kann für Carrie und eine Freundin von ihr, und vielleicht zwei, drei netten Einstellern, damit sie eine Herde hat ähm, und ich ihr dann perfekten, wunderschönen Paddock-Trail hinbauen kann. Also wenn du einen <lacht> Aufruf in eigener Sache, einen coolen äh, Hof kennst, der verkauft werden soll, der vielleicht passen könnte, wo Pferdehaltung erlaubt ist und wo wir vielleicht sogar das Lager für unseren Shop unterbringen können, weil wir alles in einem hätten und dann würdest du auch ein Leben lang Prozente im Shop kriegen. <lacht> ähm, also Dankeschön oder kostenlose Beratung, was auch immer du dir dann wünschst, dann melde dich bei mir, dann melde dich, melde dich, melde dich bitte bei mir und schreibe uns, wir suchen nämlich und würden uns so freuen, wenn wir ein Zuhause für mein Pferd finden würden, das wir so schön gestalten können. So, jetzt habe ich aber genug in eigener Sache geblubbert, ich wollte dir ein bisschen was über Haltungsformen erzählen. Es ist ganz schön lang geworden, ich wollte eigentlich nur einen kurzen Podcast machen, ich bin mal gespannt, wie du es findest und ich hoffe, dass du dir ganz viel für dich und dein Pferd rausziehen kannst. Und jetzt wünsche ich dir eine magische, wunderschöne Woche mit deinem Pferd. Und natürlich graue deinem Pferd einmal dick und fett das Pferd von mir.